0: Tú tienes hoy en día un enorme poder para gestionar tu conocimiento, para administrar tu saber. Y de eso vamos a hablar
1: el día de hoy, de Cerebro Digital. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza. Afamado conferenciante inspiracional Con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional Autor de 14 libros de superación personal y autoayuda Médico cirujano, terapeuta y empresario Empezamos
0: Qué gusto, pero de verdad qué gusto que me acompañes a este, al episodio 196 de mi podcast, con el episodio Tu Poder para Gestionar Tu Conocimiento. Y, y esto, por supuesto, es en el marco y en el momento de mi gran alegría, el surgimiento de mi catorceavo libro, que pues ya le tenía ganas. Las condiciones de la vida, la pandemia, cuestiones familiares me hizo que pasaran muchos años en que yo volviera a publicar otro libro y estoy muy contento de hoy compartir contigo mi catorceavo libro. Te digo cerebro digital. Así se llama cerebro digital. La gestión del conocimiento personal. Y bueno, algunas personas me han escrito. Diciéndome que no les queda claro como que de qué va a tratar la conferencia del lanzamiento del libro Y sí, lo entiendo porque desde hace mucho tiempo yo también cuando empecé a estudiar este tema Dos años y medio atrás tuve las mismas dudas Y por eso hoy déjame que te adelanto de entrada La principal y más importante razón por la cual estoy feliz de compartir contigo el lanzamiento de este libro y este tema, porque el tema es muy extenso y logré destilar, sintetizar, resumir en un pequeño libro el conocimiento más valioso que puedes adquirir para tener orden en la administración de tu saber, la gestión de tu conocimiento. Y esto es trascendente, porque mira... El podcast, el episodio del día de hoy, lo venía pensando y dije qué maravilla si le regalo a mis seguidores, a mi público, pues como si fuera un audiolibro y te comparto pues el índice de mi libro Cerebro Digital, su prólogo, la introducción y luego tenemos 11 capítulos y un postfacio. Te voy a leer los títulos de los capítulos. El primero, primerísimo, lógico, ¿qué es la gestión del conocimiento personal? El segundo es ¿qué es construir un cerebro digital? Eh, el tercero, construyendo el cerebro digital. Eh, hablaremos también de lo que es... Eh, la captura, el cuarto capítulo, luego organizar para, luego destilar, luego expresar, luego el arte de hacer que las cosas sucedan, luego los hábitos esenciales, luego los cambios de percepción y terminamos con Vive, una, un capítulo verdaderamente precioso. Y bueno, la novedad de esta, de esta obra es que tiene un postfacio, la primera vez que escribo un postfacio, porque fíjate que yo este tema lo desarrollé en un extenso webinar de seis horas de duración apasionante, ¿eh? el año pasado, el 2022, y me quedé con ganas de compartir dentro del libro de texto de ese webinar algunos conocimientos, creo que también son muy importantes en la administración de tus tareas, de lo que uno tiene que hacer en el día a día. Y eso es lo que aumenté en este libro ya oficial que sale, pues precisamente, este mes de enero del 2023. Y te quiero regalar como sorpresa del episodio de hoy, leerte mi prólogo, mi introducción, para que tengas una clara idea en este podcast de lo que versa, precisamente, Cerebro Digital. Tu poder para gestionar tu conocimiento. Vamos a empezar. Iniciamos. El prólogo. Tenía alrededor de 19 años de edad y de ese entonces conservo un recuerdo que me impresionó mucho. Cruzaba el cuarto semestre de la carrera de medicina, cuando una de las primeras clases de fisiología se nos recomendó como libro de texto para el semestre el famoso Harrison, Principios de Medicina Interna. Cuando lo vi, era un libro de dos tomos, cada uno de más de 1,500 páginas, escritas a letra pequeña y en papel semibiblia. ¿Tenía que leer y estudiar todo eso en tan solo unos meses, además de atender todas las otras materias y reservar tiempo para mi vida? Sí, así suelen ser las sorpresas en la carrera. Sin embargo, luego sentí un tipo de bálsamo revivificante que hizo volver mi alma al cuerpo cuando el maestro adjunto de la materia nos dijo les quiero dar un consejo. Oigan, no se espanten de todo lo que tienen que saber. Por decirles algo del Harrison, lo único que deberían de dominar son las primeras 20 hojas. Es decir, solo deben de dominar bien el índice. Solo deben saber dónde está la información. Deben aprender a consultar continuo. Eso es todo. Y practicar y practicar. Atrévanse a tener experiencias de los casos, es hora que la información se vaya quedando en ustedes. Yo miraba al maestro con los ojos extremadamente abiertos y sin parpadear. Solo 20 hojas. No recuperé el aliento, aunque seguía un poco confundido. Tiempo después, comprendí su mensaje a cabalidad. Era imposible memorizar 3000 páginas del Harrison pero sí era posible aprender a localizar la información que uno necesitara en algún momento determinado. Esta es una anécdota que me marcó y se me quedó como nota mental desde hace más de 30 años. La nota se incubó y hoy la estoy usando para prologar mi catorceavo libro, Ahora estoy impresionado porque lo que te compartiré en este libro, que ahora sostienes en tus manos, tiene una profunda relación con haber guardado esta nota mental y haberla usado por primera vez de manera ideal exhibiéndola aquí. El conocimiento que te compartiré y que adquirí en el año más reciente de mi vida es exactamente el conocimiento que acabo de aplicar para el prólogo de mi libro. Es técnica aprendida que ya estoy usando para su creación. Ya lo verás en el capítulo 3. La incubación de ideas es un superpoder al ir construyendo un cerebro digital. Hoy se le llama trabajador del conocimiento. A cualquier persona que consuma y produzca conocimiento capturando, analizando, estudiando, organizando, escribiendo compartiendo de cualquier forma, desde publicaciones aparentemente banales en redes sociales hasta libros enteros, creando cursos o preparando un brindis para la familia en momentos importantes. El trabajador del conocimiento administra su saber y hoy ya existe una manera de aprender a gestionar el conocimiento personal. El libro y curso que hoy has decidido hacer tuyos es la ayuda para mejorar en la trascendente labor de la gestión del conocimiento personal. ¿Y por qué un libro de trabajo? Porque así entiendo un libro extremadamente práctico y pequeño con el tema destilado para ser libro de consulta. Aunque no niego la cruz de mi parroquia y también está salpicado de filosofía, desarrollo humano y buen humor. Tenemos que divertirnos. Mientras aprendemos. Y, pues, precisamente por lo expresado en el párrafo anterior, empecemos. Introducción. Tu cerebro es para tener ideas, no para guardarlas. David Allen. Este pequeño libro nace del poder de la congruencia con su propio tema. Fue creado en su totalidad mediante el sistema llamado en inglés... Building a Second Brain, al que yo le he llamado más escuetamente Cerebro Digital y ahora te platicaré la historia. Ese fue el nombre que acuñé para designar este libro por dos razones. Uno, para honrar a Tiago Forte, de quien aprendí mucho y quien es el principal promotor del concepto Building a Second Brain. Expandiendo su mensaje en forma de libro desde el año 2022, aunque aquí juzgo prudente citar que, según Marcos Mújica, parece que el concepto fue acuñado primero desde el año 2015 por el experto en productividad Ari Miesel, llamándolo cerebro auxiliar. ¿Y dos? porque una llamada de mi amigo Gerardo del Castillo me alertó? cuando le platiqué que escribí un libro acerca de un segundo cerebro y lo invitaba al lanzamiento de mi curso homónimo y me dijo Doctor, pero ya de eso me has explicado mucho, es todo lo relacionado al intestino y al microbioma, ¿no? No, bueno, sí en cuanto al nombre, ya que las primeras alusiones a nivel mundial, usando el término de segundo cerebro, efectivamente, se han hecho para referirse al intestino, tema real y muy aparte, y sí, se lo he explicado. Pero no es el tema de este libro. En esa conversación fue que tomé nota de su comentario y así mejor le llamé Cerebro Digital. Eliminando la palabra segundo y prefiriendo la palabra digital. Logró expresar la gran diferencia. Espero así eh, empezar a distinguir al intestino de el arte de capturar ideas guardarlas en un lugar confiable, digital, con un orden que emule nuestros modelos mentales para así poder recuperar la información a voluntad, pensar mejor y lograr expresar nuestro conocimiento produciendo contenido valioso para el bien común. De hecho, para hacer esta la introducción, en estas últimas palabras de la frase anterior ya te he sintetizado todo el contenido de este libro. Cerebro digital no trata acerca de técnicas de estudio o memorización. Estos son muy importantes, pero antes de saber de ese otro tema, debemos saber cómo funciona nuestro cerebro. Hoy ya podríamos distinguir tres tipos de cerebro. El biológico, el digital y la alusión al intestino. Del tercer tipo, ya te dije que tampoco verse esto. Nuestro cerebro físico... Podríamos entenderlo como un tejido biológico que maneja piezas de información modeladas en función de cómo hemos filtrado, organizado y relacionado la información. A esto le llamamos modelos mentales. Lamentablemente, el sistema educativo tradicional no ha diseñado la información exterior, la que hay que aprender, para acoplarse a nuestros modelos mentales, ya que suele haberse nos enseñado de una manera indexada, mientras que nuestros modelos mentales son esencialmente aleatorios. Hoy en día, gracias al avance de la tecnología en nuevos sistemas y aplicaciones para tomar notas, podemos emular nuestros modelos mentales mediante la toma de notas digitales interconectadas para aprender mucho mejor. El sistema educativo antiguo lo puedes entender mejor como si nos hubieran dado piezas de un rompecabezas de la pieza más grande a la más pequeña, y nos pidieran que las conserváramos. Y ya, sin relacionarlas, sin armar el rompecabezas. Así nunca podemos aprender a cabalidad de qué se trata la imagen completa del rompecabezas. En cambio, hoy, mediante el uso de las herramientas digitales, construyendo un cerebro digital que emula en su comportamiento al físico, al fin podemos armar el rompecabezas relacionando las piezas. De esta manera logramos aprender y así podemos entender para expresar y compartir nuestro saber sirviendo mejor a los demás. Hoy debemos entender y aceptar que existe información que podemos y debemos confiar a nuestras herramientas digitales, dándonos la seguridad de tenerla, pero al mismo tiempo liberando a nuestro cerebro biológico para que haga lo propio. Pensar, imaginar, deducir, generar nuevas ideas, a la vez que a ti te da más tiempo para vivir tu vida haciendo lo que más disfrutas. Pues bien, ¿te está interesando el tema? Vamos a continuar. ...leyendo
1: Cerebro Digital... ...después de un breve mensaje. Ayudarte a entender para que vivas mejor... ...esa es la misión porque... solo hasta que el ser humano entiende... ...cambia. En un momento... ...regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas... ...porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas...
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Pues bien, ya estamos de vuelta aquí en el episodio 196 de mi podcast. El tema Tu Poder para Gestionar Tu Conocimiento y se me ocurrió el día de hoy y espero que lo estéis disfrutando, convertir el episodio de este podcast en un audiolibro de los primeros apartados de mi más reciente libro Cerebro Digital de Black. Estoy muy contento porque siempre la magia de darle lectura a La obra tiene su encanto y, y bueno, te lo comparto porque hoy en día Que en esta obra estoy invitando y compartiendo eh, a mi público La importancia que tiene hacer uso de herramientas Que las tenemos aquí a la mano Tu teléfono celular, tu aplicación de notas Tu aplicación de recordatorios Pero no tan solo el que las tengas y las sepas usar bien No, 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 no Vamos a el concepto del beneficio de poder liberar tu cerebro biológico y aprovechar las herramientas, pero con un orden. No basta con que tengas las herramientas y quizá por tu curiosidad. Y si es que tienes la curiosidad, te des a la tarea de investigar cómo funciona la aplicación de notas y todas sus virtudes o la aplicación de recordatorios o la aplicación de, de o el mismo teléfono, tu calendario digital. No, 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 que eso ya de verdad perteneces a un grupo muy privilegiado. Si lo has hecho, eh, algunas personas sus aplicaciones en el celular, pues con que tengan una idea más o menos ahí, pues ahí no cuánta gente guarda. Un conocimiento muy valioso y lo apunta en sus notas y demás. Pero luego no se acuerdan ni dónde las guardó. Y pasan los años. Híjole, déjame que te diga algo. Y por eso Alejandro Ariza ahora se inmiscuye por única ocasión en este tema. Porque hay una relación directa con el desarrollo humano. Con la superación personal que se llama orden. Uf. Y así como tienes el disco duro de tu computadora, así tienes... Tu cabecita y así tienes tu buró y así tienes tu closet. O sea, un desmadre. Y por eso, cuando para ti es importante ir a recuperar información que juzgaste valiosa, por la manera en que guardas las cosas es que las pierdes. Qué, qué paradoja, ¿no? Qué ironía. Por eso hay que aprender una estrategia, que eso es cerebro digital, ...para que puedas tú lograr adquirir el conocimiento... ...y bueno, si tú incluso googleas o tecleas cerebro digital... ...bueno, te puedes llevar una sorpresa... ...hay una enorme cantidad de información... videos en YouTube, blogs, expertos... ...de verdad es abrumadora... ...yo dediqué dos años prácticamente de mi vida... ...a crear este material... ...y porque estoy emocionado de compartírtelo... ...porque déjame, permíteme ahorrarte dos años de vida... Escribí este libro haciendo uso de la mismísima herramienta de Cerebro Digital, destilando el tema. Y te quito toda la paja, te quito todo el conocimiento que no deja de ser interesante, pero que no es lo más práctico. Y diseñé este libro para que incluso yo calculo que una persona con diligencia pueda leer todo el libro de pasta a pasta, quizá en una tarde. Entonces ya tienes el conocimiento para aplicarlo. ¿Y qué va a pasar? Vas a corregir tus archivos. Vas a saber cómo organizarlos. Vas a saber en dónde está siempre. Porque si nos estamos entendiendo, no me dejes mentir. Cuando uno compra una computadora es la primera vez. Pues bueno, ahí va. Pero pasan los años. Y ahora con lo que tienes en la nube. Y si es que sabes usar la nube. Bueno, se van acumulando tal cantidad de, pues, de información de conocimiento, por eso basta que tú estés escuchando este podcast para que sea la evidencia de que eres un trabajador del conocimiento porque consumes conocimiento o produces conocimiento. Entonces, de alguna manera no me dejarás mentir cómo se complica. Con el paso de los años El saber en dónde está lo que tú juzgas valioso Entonces de qué te sirvió guardarlo Entonces sigues sin saber Oye, es una tragedia Por eso está la relación directa con el desarrollo humano Por eso quise escribir este trabajo de investigación Creo que así puedo catalogar este libro en especial Es un trabajo de investigación Que he destilado para ahorrar el trabajo a mis lectores Ah, eso me tiene muy contento Y bueno, como te dije Quise dedicar este episodio a darle lectura al prólogo, a la introducción, que bueno, antes del de comercial de este podcast, que lo dejé a la mitad de introducción. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Estoy feliz. Estoy feliz de compartirte. Continuamos con la introducción de Cerebro Digital. Construyendo un cerebro digital mejorará nuestra calidad de vida por permitirnos aprender y comprender mejor no dije memorizar. Aprender es integrar la nueva información con la ya existente para que todo sume, adquiriendo así un mejor conocimiento que se desliza en el logro del entendimiento y favoreciendo la magia de la creación de nuevas ideas. Eh, solo por contrastar, memorizar podríamos entenderlo como retener y recuperar información muchas veces en forma aislada del resto del conocimiento ya que solo suele ser para un objetivo particular. Ahora, permíteme compartirte cómo fue llegando este conocimiento a mí. Corría el último trimestre del año 2020, cuando se me apareció por algún lado en internet un video que juzgué extraordinario. Primero por su contenido y luego por la nostalgia que me generó. Hablaba en él un joven, para mí un desconocido hasta entonces, Thiago Forte. Hablaba de cómo ha evolucionado la manera en que tomamos notas. Desde los programas de Ofimática Las primeras versiones de los procesadores de texto Como el afamado Word Y su extinto asistente Clipo Hasta las más recientes aplicaciones Muy especializadas en tomar notas Y las imágenes que puso Son las que me llenaron de nostalgia Porque al mismo tiempo Que me hicieron sentir eh, un poco viejo Él hablaba de historia Citando programas que ni él usó Pero supo que existieron y yo los conocía porque los usé todos en su momento También habló de un tema que me apasionó La evolución de nuestras costumbres para tomar notas Desde enviarnos correos electrónicos a nosotros mismos como nota recordatoria Hasta el uso de aplicaciones precisamente de notas o recordatorios También yo hice todo eso Así fue que me cautivó el tema Me gustó tanto ese video que alguien lo grabó en un formato muy casero Mientras Tiago daba su charla para un pequeño grupo de asistentes en un lugar muy sencillo que decidí guardarlo en mis notas precisamente y ahí se quedó guardado casi olvidado por más de un año durante todo 2021 me empecé a interesar en sus temas y dediqué mucho tiempo a estudiar sus propuestas analicé con detenimiento sus premisas académicas y me hacían mucho sentido. Estaban repletas de lógica en el apasionante tema del aprendizaje. Y como todo, un autor te lleva a otro, un libro a otro, una página web a otra. Y me aboqué apasionadamente a querer saber demasiado del tema. Terminaba de dar consulta y tomaba cursos en línea. Estudiaba, tomaba notas de extraordinarias producciones en YouTube Y por cómo suele funcionar lo que uno ve con más atención en línea Por los famosos algoritmos Más y más videos y páginas web se me aparecían en mi timeline Así llegué a conocer también el extraordinario trabajo De otros grandísimos talentos, divulgadores y trabajadores del conocimiento Designación que se empieza a usar como el formidable Rubén Loan el intensamente académico Marcos Mújica de Mowe, el pacífico, profundo y práctico Nick Milo, Linking Your Thinking, entre otros, incluso soportando y a veces contagiándome de la ansiedad de Ali Abdal. En poco más de un año llegué a estudiar cientos y cientos y cientos de horas de enriquecedor material, en extremo valioso. De todos ellos, de verdad, si googleas esos nombres por el hoy maravilloso acceso inmediato a la información, te podrás llevar la sorpresa de que han producido una cantidad de material en sus videos que parece inacabable para cualquier mortal. Apliqué en mí mismo todo el conocimiento que estudié. La mejora en mi actividad como escritor fue en extremo evidente. Tal cual lo promete el conocimiento adquirido. Y ya me consta. Si de por sí, modestia aparte, soy un escritor prolífico con 13 libros publicados, ahora 14, y centenares de artículos en mi blog en 30 años, noté perfecto cómo la calidad de mi contenido y mi productividad como escritor se incrementó. Incluso, tuve la oportunidad de comprobar una promesa que uno de los cursos que estudié hizo. El autor decía, Usted comprobará cómo su público lector le dirá cómo está escribiendo mejor, más interesante y con mayor claridad Pues bien, apliqué el conocimiento que en este libro de trabajo te mostraré Y luego de publicar uno de mis más recientes artículos en mi blog Proxémica Noté que más de 10 hojas las escribí con una enorme fluidez y sencillez pero al leerlas noté que tenía demasiada riqueza en su contenido, más que el promedio de lo que suelo publicar, y para colmo lo escribí muy fácilmente, a diferencia de otros. Luego, para seguirme impresionando, ese mismo día alguien, al poco rato de haber publicado mi artículo, me envió este comentario. Estimado doctor Ariza, qué buen artículo sobre la proxémica. Qué bien explicado, excelentes e ilustrativos ejemplos, realmente enriquecedor y útil. Voy a ser más conscientes mis decisiones y tomar muy en cuenta sus consejos. Mil gracias. Hacía mucho tiempo que nadie escribía un reconocimiento así. La cultura del mexicano promedio no suele ser suficiente para escribir opiniones. Casi nadie escribe. En mi experiencia publicando artículos en internet desde hace ya casi 30 años Pocas personas se expresan así Bueno, pocas se expresan y mucho menos así Estaba confirmando por muchas vías la promesa del conocimiento aplicado Luego pensé ¿Cómo me gustaría que más y más gente se beneficiara de este conocimiento? poder recomendar todos los cursos que tomé y los canales de YouTube y páginas web que hay al respecto y cursos que pagué, pero de verdad es abrumadora la información. Entonces volví a pensar, ¿y si le ahorro todo este trabajo a quien quiere aprender de mí los básicos y más de todo esto? ¿Y si en pocas horas revelo lo más útil y aplicable para el interesado? Pues bien, así es como nace este libro de trabajo que hoy tienes en tus manos. ¡Felicidades! En el índice lo tienes todo a la mano. ¿Recuerdas a mi maestro de fisiología? En junio del 2022 se me volvió a aparecer un video de mucho mejor formato y gran producción en donde Tiago comentaba que saldría su primer libro a la venta. Building a Second Brain, está en inglés, y lo adquirí en cuanto salió. Lo leí en menos de una semana, pero tomando notas en mi Obsidian. Eh, ya luego sabrás qué es eso. Eh, precisamente conectando todo el conocimiento del año anterior fue un agasajo de conocimiento y deducciones. Y si a esto le adicionamos la riqueza intelectual que recibí de otros autores, más mi experiencia de comprobación es que decidí armarte este resumen de los conceptos esenciales para tu aplicación práctica. Pues bien, esa es la historia. La tenías que saber. Y como es un libro de trabajo... Intento pequeño y práctico Te la tenía que contar en breve Ya a los participantes de mi curso en persona Les platicaré muchos otros momentos mágicos Que se sucedieron en este bello peregrinar Sin embargo, no puedo terminar De introducirte a este libro Sin compartirte un concepto que me impactó La primera vez que lo escuché Como quizá te suceda a ti Empieza un proyecto tan solo si ya está terminado al 80%. ¿Cómo es eso? Te prometo que lo entenderás conforme avances en la lectura de este libro. Es una brillante paradoja. Prometo que te aguarda magia. Estimado trabajador del conocimiento, bienvenido a disfrutar más de la eficiencia y de la eficacia en el proceso. Pues bien, así es precisamente como termina la introducción de mi libro y sin más, te invito a que si estás interesado en saber más del tema, pues por favor no te pierdas participar de la conferencia lanzamiento de mi libro Cerebro Digital que será en febrero, en domingo, en la mañana, cuándo, a qué hora exacto, todo lo tienes entrando a mi página www alejandroarizazeta.com ahí entras y claramente ahí está el anuncio ahí están las entradas ahí está la confirmación y para las personas que tomen ventaja y en este momento puedan entrar a mi página y adquirir su entrada a la conferencia de lanzamiento del libro lo que usted invierte en Escuchar esta breve conferencia Incluye el libro Imagínate, además de que Te lo quiero decir con, con, con humildad Es muy accesible, lo, lo hice muy accesible Pero además de hacerlo Muy accesible, ahora para colmo Incluye el libro en su versión digital En el día del evento Vas a poder descargar el libro Para que lo tengas también En su versión digital, ¿por qué versión digital? Hombre, pues le está haciendo honor al tema El mundo de la digitalización que hoy, pues ya sea que te guste, que no te guste, que te familiarices, mijo, si no le entras, la ola te va a revolcar. Hay que, con humildad, aprender lo de hoy. Son muchas, muchas, muchas las ventajas. ...que tiene adquirir este conocimiento... ...no puedo negar que algunas personas... Me dio necias en el tema de... ...no quiero... ...quiero yo mi libro de papel... ...pero te va a enseñar el libro de papel... ...cómo no usar libros de papel... ...sino realmente usar la tecnología... del mundo digital... ...no quiero... ...yo quiero mi libro digital... Mi, mi, ...mi libro de papel... ...ok... ...para aquellas almas... ...que... ...en este tema digital... ...lo quieren de papel... Está disponible el libro de papel exclusivamente en la mejor y más grande librería del mundo, Amazon. Entras, Amazon.com, Amazon.com.mx, ahí pones el libro digital, Alejandro Ariza, y ahí está el libro en su versión Kindle, que sería lo ideal, es digital, o pues también en su versión de papel, y lo mandan a la puerta de tu casa en un formato hermosísimo. Y, y de verdad que lo que se paga de envío, estoy sorprendido, viene el libro de Estados Unidos y se paga menos, menos dinero que lo que yo tengo conocimiento de lo que cuesta enviar un libro de México a México, bueno, son de esas cosas increíbles, pues espero que puedas aprovechar, espero que hayas disfrutado el episodio, se nos fue el tiempo y para mí, caray, feliz de hoy, quizá dejarte mucho más claro lo que tenemos como sorpresa en Cerebro Digital para mejorar nuestra calidad de vida hasta el siguiente
1: episodio este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. para saber más y establecer contacto visita nuestra página www.alejandroarisa.com quedan todos los derechos reservados